1: Dirige José Antonio Durán Acosta pura,
0: con lamento, se
3: canta.
4: Programa número 169 Carnaval es carnaval
2: Pa' que los congos se me rasquen las costillas.
4: buenos días para todos nuestros oyentes y como cada miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía, aquí con Angélica Rodríguez y Alberto Sarmiento en la realización de un fuego de sangre pura. Acabamos de introducir el tema de hoy, carnaval es carnaval, porque Joe Arroyo, a través de su tema El Palito del Carnaval, nos trajo una serie de palabras que nos sirven de motivo para ir desarrollando cuáles son los componentes, cuál es la idea, de qué se trata realmente este asunto del carnaval, pues eh, en concreto el de eh, Barraquilla que acaba de celebrarse en su versión del año 2022. Buenos días, Angélica, mucho gusto en saludarla, ¿cómo está su señoría?
5: Don José, muy buenos días, cordial saludo a nuestros oyentes en esta mañana. Sí, señor, acaba de pasar, bueno, recordemos que este año se corrió un mes, ¿no?, eh, por todo esto que venía sucediendo con la pandemia, pero normalmente es como en febrero el, el desarrollo de este carnaval. Pues bueno, ¿de dónde viene la palabra carnaval, don José, hablando de esta festividad tan especial y pues tan importante en este caso para nuestra costa colombiana?
4: Carnaval, del italiano carnevale y este de carnelevale, alteración del latín carne levare, compuesto de carne y levare, quitar. Por alusión a la tradición de no comer carne durante el ayuno de cuaresma.
5: Precisamente el término tradicional castellano que hemos escuchado mencionar de carnes tolendas procede de la frase latina carnes tolendas, que quiere decir domingo antes de quitar las carnes. Así que esto es lo que refiere cuando escuchamos estas fiestas eh, carnes toléndicas. Ajá, bueno, de es que es la expresión.
4: Entonces sí, coincide, relájense todo lo que quieran. ¿Ya se desahogaron? Bueno, entonces ahora sí nos vamos a dedicar nos ponemos al recogimiento. Serio. Sí, Y está próxima la Semana Santa. El Carnaval de Barranquilla, por su variedad y riqueza cultural, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y también fue declarado obra maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Bueno, entonces, ¿qué escuchamos? Entre muchas palabras del tema que nos trajo yo y Arroyo.
5: Yo de Arroyo, gracias a estos temas que él generó en, en, conmemorando no, y trayendo todo esto tan importante del carnaval escuchamos palabras como garabato, guacherna, marimonda también congo, coyongos, monocuco Ajá,
4: Así bueno que... muy bien, entonces vamos a ir desglosando la guacherna empecemos por ahí, el desfile nocturno más importante de los precarnavales se realiza el penúltimo viernes antes del sábado de carnaval en esa guacherna participan grupos folclóricos con bambas, tamboras, hay cualquier cantidad de disfraces a la luz de velas y faroles de colores. ¿Y quien no ha escuchado en esta ocasión, con la interpretación de los vecinos, la guacherna?
5: Quesada Y los vecinos nos traen este tema, la guacherna, gran grupo, un grupo reconocido ya hace algunos años con toda esta música de carnaval. Pero la guacherna, don José hablando precisamente, la guacherna nació a comienzos del siglo XX en el barrio Abajo, cuando los vecinos llamaban con un guache, eh, ¿qué, es este, ¿qué es el guache? ¿De, guache?
4: Pues este, ¿De, de, de del guache estoy hablando sí, hace señor, poco, no?
5: Sí señor, ese instrumento, es un instrumento. Eh, de percusión que produce un sonido similar al de la maraca, Allí mencionábamos cómo era construido, ¿no, don José? Eh, también, eh, pues, allí se llamaba a los vecinos para que comenzaran a preparar las danzas al son de tamboras y la flauta de millo, siempre acompañados de mechones y velones para alumbrar la noche alegrando los barrios de la ciudad. En el año de 1974, por iniciativa de Estercita Forero, ah. se logra que la Junta Organizadora del Carnaval de Barranquilla lo incorpore dentro de la programación oficial.
4: Claro, por eso está asociado lo de la guacherna, la guachafita dirían por aquí también uh
5: -huh. sí, sí. Eh,
4: con el nombre ya icónico, todo un símbolo del carnaval como es el citaforero. Uh -huh. Muy sí, bien, sí. entonces digamos ahora algo sobre el origen del carnaval Bueno, esto data de tiempos coloniales se cuenta que las fiestas populares en Cartagena de Indias fueron las que fueron eh, eh, digamos, eh, que las que dieron origen a lo que después sería el Carnaval de Barranquilla, celebraciones que habían sido traídas por los europeos al Nuevo Mundo y que florecieron gracias a los congos o minas de negros que hubo en Cartagena. Ah, ahí van apareciendo otras palabritas, que son los congos, porque, bueno, congo es el nombre de un país africano, pero... Algo tendrá que ver, ¿no? Pero en este caso, cuando se habla en el Carnaval de los congos...
5: Pues los congos, cuando hablamos eh, con esta expresión, nace de los cabildos de negros asentados en Cartagena de Indias. Hablamos de Mandinga, Mina, Carabalí, Bantú, entre otros. Así es que en el año de 1874 surge el Congo Grande en Barranquilla, con las cinco figuras características... De su coreografía. O sea, es
4: toda una danza, toda una representación dancística y teatral y sus cinco figuras son La primera, el negro danzante, uh -huh. es el que quería escapar de los grilletes con que lo retenían
5: El segundo es el zapateo, que representa el enojo del negro y su lucha precisamente por zaparse de estos grilletes
4: El tercero, la mariposa, que es una figura formada con la capa de cada danzante y que eh, simboliza la conexión con Natura
5: el perro es lo representativo del entorno cotidiano
4: y la quinta figura del Congo Guerrero que es la celebración de la libertad ahí tenemos el motivo y entonces por eso existe también como algo muy icónico la danza del Congo Grande
6: ¡Viva el Congo Grande! ¡Viva! ¡Eh! Este año es carnaval Por aquí, tengo la por, aquí tengo la por aquí me voy metiendo como de caña brava, por aquí me voy metiendo aquí me voy metiendo. por aquí me voy metiendo por aquí me La mujer es la que se se no quiere nada. La Toca, 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 soca toca, 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 soca sin toca, toca, soca en perro Ya no puedo cantar más
4: El Congo Grande, no bueno, y ahí sí, entonces ya nos fuimos de Coacherna, ya nos fuimos de Congo Grande. Hablamos de Cabildo y viene otra palabra que apareció desde el principio: la Marimonda, la Marimonda, un personaje también muy icónico, muy representativo del carnaval de Barranquilla. Cuyo disfraz es la mezcla de un primate y un elefante. Que según la gente nativa, representa el espíritu de un hombre fiestero barranquillero. Y es el motivo de la canción oficial de la reina del carnaval
5: 2022. Que en este caso estamos hablando del tema La Marimonda, canción escrita por el folclorista Tato Marenco, con la interpretación conjunta de Rey Tri Latino en Gran Dulce y Gutiérrez y la participación especial de la reina Valeria Charris Salcedo. Así que pues eh, aquí está La Marimonda.
4: estábamos pues, negociando con Alberto porque él dice que él se quiere disfrazar de Marimonda <risa> él tiene todas las condiciones para representar ese personaje y salir aquí, salir aquí por todo el pueblo y nosotros le ayudamos con la música, con mucho gusto, sí, señor, ¿cierto? Sí,
5: claro que sí. Tiene que estar muy bien representado allí eh, este disfraz entre eh, mono ¿no? y elefante. Y elefante. Tener en cuenta. Muy bien. <risa> Continuamos hablando. Dijo que sí. Ya, sí. Ya, no, bueno.
4: no, no habló, pero dijo que sí.
5: Ya pronto estaremos viendo esta Sigamos. Marimonda soposeña. El acto con el que empieza el precarnaval. Y el, carnaval, y el carnaval es la lectura del bando público que se realiza cada 20 de enero, día de San Sebastián. Esto para autorizar e informar sobre las celebraciones que les permitían a los esclavos durante la colonia por parte de las autoridades del Virreinato en la ciudad de Cartagena. De manera análoga, la primera lectura del bando del carnaval de Barranquilla tuvo lugar en 1865 en la calle Ancha, actual Paseo de Bolívar. O sea, estamos hablando del día
4: cero para la celebración del carnaval, el que lo institucionaliza mediante esa lectura del bando. O sea, y ese bando tiene una serie de artículos que explican lo que está permitido y lo que está prohibido para los asistentes de la fiesta. Entonces, ¿ahí qué hace? Se sirven de acontecimientos cotidianos, contemporáneos, cosas actuales que han sido importantes o llamativas, y las incluyen en la lectura de ese
5: esto también nos lleva a don José de nuevo a los orígenes y antecedentes precisamente del carnaval según testimonios orales hacia el año 1872 aparecieron en la calle de las vacas los llamados salones burreros, que se mencionan también allí en, las, en los temas de Porero, que eran eh, y de los vecinos, que eran, según Alfredo de la Espriella, estos salones burreros, sitios despoblados, consagrados para el baile, en donde muchos, antes de que se organizara el carnaval, se reunían eh, allí las personas que quisieran echar una curruchadita una curruchadita, dice aquí como se denominaba entonces el tiempo que tomaba la tanda de baile con la pareja al compás de tamboras flautas de millo, gaitas guacharacas, maracas y demás instrumentos que alternaban músicos espontáneos que terminaban la juerga a las 6 de la mañana eso Así según que... la versión
4: de sí, don señor. Alfredo de la Espriella se cuenta sí, sí. que la gente dejaba amarrados sus burros fuera del recinto antes de Ingresar, entonces ya vamos mirando otros elementos como en, en este caso el origen y que también queremos destacar el origen popular del carnaval, porque mire cómo surge de los cabildos y, y luego entra en juego esto de los salones burreros, como un intento de rescatar esta tradición popular. En el carnaval del año 2013 se incentivó la apropiación de este espacio como palacio real de la reina del carnaval, o sea, ya tenemos entonces que hablar de una reina del carnaval que eh, paralelamente nos va a mostrar una reina popular y nos va a mostrar a un rey momo, que son los tres pilares del carnaval.
5: Precisamente lo popular, lo más espontáneo y ligado a la historia, convive con lo ya formalizado a través de cumbias, pullas, jalaos, chandés, también con los porros, bullerengues, Pajaritos, mapales y garabatos, entre otros muchos.
4: ¿Dijo garabatos? Bueno, sí, sí, pues entonces, sí. hagámosle la danza del garabato.
5: Vamos, entonces, la danza o baile del garabato, esta danza típica de la costa atlántica, en donde vemos que se enfrenta la vida y la muerte. Esta palabra garabato es el nombre dado al palo de madera, con forma de gancho en uno de sus extremos, que llevan allí colgadas unas cintas de colores rojo, amarillo y verde, representativas, obviamente, de los colores de la bandera de Barranquilla y que por lo general es llevada por los integrantes hombres de la danza.
4: Ah, muy bien, entonces tiene mucho sentido, porque el garabato es también un, algún objeto, puede ser eh, de madera, puede ser metálico, que tiene forma de gancho, ¿cierto? A veces, decía ahorita Angélica, cuando alguien está escribiendo con una letra que como que nadie se la entiende bien, dicen, ah, esos son puros garabatos. <risa> Incluso existe el verbo garabatear. Para los procesos de, de escritura cuando los niños apenas están empezando a rayar cositas, ¿no? Y el garabato. Muy bien. Y otro componente fundamental del carnaval, la, la batalla de las flores. ¿Qué es eso? Es curioso porque se dice que esta batalla de las flores celebra de manera simbólica al final de la guerra de los mil días que estuvo entre 1899 y 1903. Curiosa la vaina. Consiste en un elegante paseo por el camellón realizado por dos bandos de familias cuyas victorias, las victorias, ¿sí? las hemos visto que son esos carruajes tirados por caballos, se decoran con flores y la batalla se inicia con artillería de serpentinas, confetis, flores y perfumes y al final los dos bandos se reconcilian, ahí está también una buena parte del sentido histórico del carnaval, con el grupo Nietzsche, en una versión, pues viene el Valle del Cauca con su salsa a hacer el, el homenaje, creo que también lo hemos bailado y escuchado muchísimas veces, eh, Batalla de las Flores. Entonces, a propósito de la batalla de las flores y el barranquillero que baila arrebatado y todo este homenaje a estas fiestas, eh, tenemos otras palabras. Apareció hace un ratico la palabra monocuco, eh, que proviene de los monos, los animales. ¿no? Eh, quienes en la barranquilla de antaño mordían y lanzaban la comida que robaban a las personas. Entonces, eh, de allí quedó una frase popular que dice Monocuco Guayavero saca presas del caldero, embustero y tramullero.
5: Vea, pues ahí está entonces el Monocuco. el
4: Monocuco, que también está dentro de toda la cantidad de estos personajes y toda la parafernalia sí. de los carnavales de Barranquilla. Sí, señor. Y viene otro personaje.
5: También allí encontramos a el Rey Momo. Él es uno de los personajes eh, de los más emblemáticos que presiden el carnaval, pues la contraparte masculina de la reina del carnaval es él, el rey Momo, a quien acompaña en las distintas actividades y desfiles. Su origen proviene de un dios ...greco-romano, que se caracterizaba por ser burlón y satírico, como máximo representante del carnaval de Barranquilla, este personaje es elegido anualmente, allí las personas que opten a ser rey deben cumplir, don José, una serie de requisitos de carácter obligatorio, entre ellos que posean un estrecho vínculo con la festividad... Junto a la reina recibe las llaves de la ciudad durante precisamente lo que ya mencionábamos, la lectura del bando. O sea,
4: él hace la lectura del bando, él es otra institución, uno de los tres grandes pilares que mencionábamos, el rey Momo, uh, la, la reina del carnaval. del carnaval y la reina popular, entonces son dos... Yo diría que son dos eventos paralelos, el uno muy formalizado, muy de las tarimas, muy de las orquestas eh, y el otro muy nacido en los barrios mismos, ¿sí? de los grupos de las gentes, de sus organizaciones vecinales que eh, eh, hablan de, de propender mucho por el cuidado de sus expresiones culturales tradicionales. Bien, y ahora viene el otro gran personaje, el Joselito Carnaval, sí, sí. que es el personaje ficticio que representa al hombre parrandero y mujeriego, Ajá. que simboliza la alegría de las fiestas. Claro,
5: estamos hablando de la
4: carne estolenda, sí, sí. y todo vale. Ajá.
5: Todo vale antes de que llegue como tal este miércoles de ceniza que es donde oh, ya todo debe calmarse momentico. y por eso el martes de carnaval es que sea allí la muerte de José Lito. y
4: entonces qué tenemos, tenemos que bueno pilas porque estamos haciendo este programa hoy pero ya la semana entrante estaremos en Semana Santa uh -huh. sí, mm, sí. por ahí van ligando las cosas entonces este José Carnaval es resucitado el sábado de carnaval porque tiene que morir el último día de carnaval, muy cansado y absolutamente enguayabado, llevado de la pea, para volver a resucitar el año siguiente en el próximo carnaval. Mire usted qué paralelo tan interesante, ¿no? Todos los años lo matan, todos los años revive y ahí permanece. Muy bien, en versión de Pacho Galán y su orquesta, Joselito Carnaval. Sigamos destacando el carnaval popular, porque es ese que en muchos otros carnavales y festivales no se da en las tarimas, sino en las calles de los barrios, como estábamos comentando. En Barranquilla, las aspirantes a reinas populares son integrantes de grupos folclóricos de tradición del programa de danza de la Universidad del Atlántico de las escuelas distrital de artes y escuelas de danzas de la ciudad apoyadas por sus vecinos y las juntas de acción comunal quienes trabajan de la mano para realizar diferentes actividades encaminadas a llevar la alegría de la fiesta en todos los rincones y así fomentan espacios para que sus comunidades vivan y gocen por dos, por diez, por mil, por lo que quieran ese carnaval Toda una recocha en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo me parece, Enrique?
5: Sí, señor. Esto, eso es una muy buena forma de integrar, ¿no?, a, a obviamente las diferentes comunidades, a los representantes de la danza de nuestra costa atlántica, porque eh, obviamente allí se reúnen todos estos amantes de la danza. Vemos diferentes grupos. Este año, don José, veíamos como en la Batalla de Flores, el día sábado, también la gobernación de Cundinamarca se unió y llevó un grupo de cerca de 20 jóvenes eh, jóvenes, mayores, adultos que hacen parte de las diferentes escuelas de danza del departamento mm. ellos allí se unieron y llevaron un grupo que estuvo representando al Qué departamento bueno. y allí los mostraba la gobernación muy contenta por estar también mostrando que desde el interior del país claro. eh, se acompaña con estos diferentes jóvenes, había una chica soposeña también representándonos allí, bueno. una de las integrantes bueno. de nuestro grupo de danza, haciendo parte Allí en este en esta batalla de flores Representando a nuestro departamento
4: Perfecto, me parece muy bien Porque eh, eh, tanto eso también significa Intercambio de saberes, mm -hmm. de experiencias De motivos para Seguir avivando la, Las expresiones culturales claro que sí. Por eso decíamos que eso es toda una recocha mm -hmm. En el mejor sentido de la palabra Y por eso nos vamos de Recocha en carnaval Bueno, ya tenemos ahí como un mapita general que nos ha permitido mirar como los componentes esenciales de, del carnaval de Barranquilla y por qué los carnavales se celebran en la época en que se celebran, ¿no? Sí, como la carne es tolenda, tolerancia de la carne, en donde supuestamente están muchas cosas permitidas, aunque algunas otras se prohíben. Y bueno, la gente se dispone después para el recogimiento y la reflexión eh, en la celebración religiosa de la Semana Santa ¿Qué de lo que hemos recorrido hasta este momento Quisieran destacar Alberto, Angélica Ideas interesantes Que nos van quedando, nos van rondando por ahí en la cabeza
7: Pues eh, don José ¿Qué decir de los carnavales? Los carnavales es ya es una cultura arraigada Y yo pienso que Más bien la pregunta, ¿qué sería de Colombia? ¿Qué sería de Barranquilla? ¿Qué sería de eh, Pasto, de Nariño, sin sus carnavales?
4: Por ejemplo, ¿qué,
7: ¿Qué sería, sería de
4: la vida si no nos permitieran echarnos unas canitas al aire? Ajá. Lo digo yo, obviamente, desde mi postura sí, 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 de sí, persona claro. que tiene una que otra cana.
7: <risa> sí. Pero pues, la pregunta es esa, don, don José y a todos los oyentes, claro. que esta música de carnaval... Siempre es como el homenaje a la alegría, ¿no? El homenaje a, como decía José, al desorden, eh, diciéndolo de, de buena manera, ¿no? Porque pues el, hay desorden en todo lado, no necesariamente uno tiene que escuchar a yo y arroyo para fomentar el desorden, pero pues estos carnavales de eso se trata, que la gente se divierta y que de pronto saque todos esos dotes histriónicos que tienen por allá refundidos.
4: Alberto nos sorprende Ajá. cada vez más sí, sí. cuando interviene, ¿no? no es histriónico.
7: Arriba. Sí. Sí. Claro, Uy, claro porque
5: es allí donde, como lo dice Alberto, a través de estos disfraces uh -huh. que nos permiten eh, allí como escondernos detrás de, ¿no? Eh, todos estos eh, que se pintan de negro para hacer este... Eh, las farotas, los hombres que también se visten ah, de mujeres, también, claro. para representar allí esa ese no molesten a mí.
7: Y, y los eh, carnavales, don José y Angélica, podemos decir que podría ser un reto a la tolerancia. Sí, claro, claro. Sí.
5: Claro, porque es que cuando a una
4: persona le dicen todo está permitido, entre comillas. Uno de los ejercicios más difíciles del ser humano es el de la libertad, porque a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y eso es complicadito. Es lo que muchas pero, veces falta. Bueno, culturalmente, sí. pues... Uh -huh.
7: es, bueno, pues es el, como, el turista que vaya manera. a un carnaval es porque sabe a qué atenerse. Ah, ya que va.
4: Pregúntenles <risa> a sí, qué va? a los de los carnavales de Río de Janeiro, por ejemplo, <risa> en Brasil. Ese es, uy, ahí ya la cosa es mucho más complicada. Sí, señor. Bueno, pues de eso se trata... <coughs> de cómo este tipo de celebraciones permiten unos nexos con lo que es la historia cultural de los pueblos ¿no?
5: Sí señor, además también aquí a través de eh, como tal la página oficial de la Alcaldía de Barranquilla ellos dicen es una forma siempre ingenua graciosa, festiva y ante todo sana es la invitación ¿no? ah, bueno. que ha permitido que se conserve esta tradición que se remonta ya hace tres siglos así que bueno, es la, la invitación a que, como lo mencionamos, se celebre, se forme allí este relajo, esta recocha, pero eh, siempre tratando de que sea de una forma sana, tratando de sacar todo esto antes de llegar a la paz y la tranquilidad que nos da en la Semana Mayor, la Semana Santa, pero... La invitación desde el Carnaval de Barranquilla y la Alcaldía de Barranquilla como tales a que sea de una forma sana. Y
4: por eso eh, es declarado Patrimonio Cultural, no solo sí, en señor. Colombia
5: sino en el mundo. 19 años como ya. muchos otros carnavales, bueno, esa es nuestra
7: Entonces, historia José, una pregunta antes de, ¿los carnavales tienen algún eh, reglamento?
4: Sí, claro. Eso se da a través de justamente de lo que la de la lectura del bando que lo hace que la hace el rey momo, ¿no? Que está permitido y que no está permitido. Algo similar ocurre, por ejemplo, en los carnavales del Diablo en Río Sucio, donde hay también toda una proclama, todo un bando para empezar. Que recoge las situaciones cotidianas y también va diciéndole a la gente bueno, todo está permitido, pero no todo está permitido. Sí, señor. A ver cómo lo manejan.
5: Y otra cosa que allí se maneja y que recordemos es algo especial también dentro de este carnaval de Barranquilla es la entrega de este Congo de Oro, ¿no? Que se ha establecido a través de la historia en este carnaval como este máximo trofeo que se otorga, siendo por lo tanto el más alto honor dentro de esta fiesta. Eh, allí participan tres tipos de categorías y este Congo de Oro es para la parte musical, no para bueno, todos aquellos eh, grupos musicales eh, de diferentes géneros que se presentan eh, allí en este gran festival de orquestas y demás que ellos reúnen allí durante bueno, el carnaval. Muy bien,
4: entonces esperamos haber contribuido con alguna información y con alguna mirada un poquito más ya global y más integradora de todo un significado y de todos los componentes de una expresión cultural tan importante de la cultura nuestra como es el carnaval de Barranquilla, motivo por el cual como cierre y agradeciendo a Angélica y Alberto por la realización del programa y un saludo grande y un abrazo a nuestros oyentes, pues cerremos con música también de carnaval, tamborito de carnaval, los corraleros del majagual, hasta nuestra próxima emisión.
1: de Sangre Pura, Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentaron Un Fuego de Sangre Pura. La música colombiana en contexto, oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces, las sonoridades, los momentos históricos, las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías ser
2: dueño de una emisora pa' poner a toda hora musiquita del país
1: un fuego de sangre pura dirige José Antonio Durán Acosta